0: Drodzy, znów muszę powiedzieć, przed nami jedna z najbardziej znanych historii biblijnych i tak sobie pomyślałem, że oczywiście te historie są znane, natomiast jeśli macie pomysł na to, którą z historii biblijnych moglibyśmy rozważyć w kolejnym odcinku Historii Wybranych, proszę napiszcie później w komentarzach, zobaczymy jeśli damy radę, to spróbujemy w jednym z kolejnych odcinków jedną z tych historii, a może więcej rozważyć. Dziś wracamy, tak jak powiedziałem, do jednej z najbardziej znanych historii biblijnej, Ewangelia Marka, rozdział drugi, początek Ewangelii i historia uzdrowienia sparaliżowanego. Przeczytajmy teraz ten tekst, przypomnijmy sobie historię. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, tak iż się przed drzwiami już powieścić nie mogli, a on głosił im słowo. I przyszli do niego niosąc paralityka, a dźwigało go czterech, a gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli i rozważali w sercach swoich, czemuż ten tak mówi. On bluźni, któż może grzech odpuszczać oprócz jedynego Boga. A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie i rzekł im, czemuż tak, czemuś tak myślicie w sercach swoich? <śmiech> Cóż jest łatwiej? Rzec paralitykowi, odpuszczone są ci grzechy, czy rzec, wstań, weź łoże swoje i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi. Tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał i zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili, nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Drodzy, niesamowita historia pokazująca moc Jezusa, moc uzdrawiania, ale co ważne, nie tylko uzdrawiania tego fizycznego, kiedy Jezus przywraca człowieka do Jego sił cielesnych, ale też Moc przywracania do czystości duchowej. Moc odpuszczania grzechu. To jest ta historia. Natomiast ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj w tej historii <śmiech> przepraszam, przyjrzeli się ludziom. Dlatego, że ludzi na kartach Ewangelii spotykamy wszędzie. Czasami są to ludzie, których znamy z imienia, których Ewangelista przedstawia, pokazuje kim byli, jaką zajmowali funkcję. A czasami po prostu są to ludzie, o których tylko wiemy, że byli tam, w mniejszej czy większej ilości. I taka bardzo ważna uwaga też w tym momencie, drodzy, kiedy czytamy Ewangelię, kiedy czytamy o ludziach, to musimy zawsze pamiętać, że nie czytamy o ludziach, którzy żyli tam kiedyś, gdzieś, którzy coś kiedyś, gdzieś zrobili, coś się w ich życiu wydarzyło. Tak naprawdę czytamy o nas samych. Poprzez historię tych ludzi, poprzez historie, które tam spotykamy, możemy jak w lustrze przejrzeć się i myślę, że w niejednej historii człowieka spotykanego, czy to na kartach Nowego Testamentu, czy Starego Testamentu, tak naprawdę możemy spotkać siebie, zobaczyć błędy, ale też zobaczyć to, co Bóg dla nas przygotował. Przejdźmy więc dzisiaj z ludźmi dokładnie tak, jak ich spotykamy. Zacznijmy od czterech, czterech, które niosło paralityka, więc można powiedzieć pięciu, o których nic więcej nie wiemy, poza tym, że dźwigali człowieka do Jezusa. Dlaczego dźwigali człowieka do Jezusa? Bo właśnie w Jezusie widzieli nadzieję dla tego, którego nieśli. Dlaczego go nieśli? Bardzo proste. Bo nie mógłby sam do Jezusa przyjść. Bo jego droga do Jezusa z powodu jego choroby była utrudniona. I myślę, że to jest historia nie jedyna zresztą na kartach Nowego Testamentu, która pokazuje, jak ważni są ludzie, którzy niosą pomoc innym w tym, by mogli przyjść do Jezusa. Tutaj niosą paralityka, jak czytamy w innym miejscu, przyprowadzono ślepego do Jezusa. To są ludzie, którzy nie mogliby dojść, gdyby nie pomoc innego człowieka. To jest ich wiara, ich zaufanie, ale też, drodzy, ich wysiłek. Bo w przyprowadzaniu ludzi do Jezusa wymagany też jest wysiłek. Czasami wystarczy świadectwo, czasami wystarczy zachęcenie, pójść i zobacz, natomiast czasami trzeba po prostu fizycznie pomóc kogomuś, prowadząc go za rękę, niosąc, czy w jakikolwiek inny sposób przyprowadzić do Jezusa. To jest historia pokazująca, jak ważna jest pomoc drugiego człowieka, i myślę, że warto byśmy sobie zdali sprawę, że czasami to my możemy być jednym z tych, który pomaga innemu przyjść do Jezusa. Ale ta droga przyjścia do Jezusa to nie jest tylko droga, w której mamy samą radość. To jest też droga, w której jest wysiłek. Czasami, tak jak czytamy dzisiaj w tej historii, wysiłek fizyczny. Ale drodzy, to jest też czasami wystawianie się myślę, że gdzieś na po śmiewisko, na kpinę, na jakieś lekceważenie, bo spróbujmy wyobrazić sobie tę historię. Widzimy ludzi, którzy niosą człowieka na jakiś noszach, przychodzą, nie mogą wejść i naraz zaczynają gdzieś wspinać się na chałupę i rozbierać dach. Jestem pewien, że w tej chwili, w tym momencie, oczy wszystkich, którzy byli na zewnątrz zwróciły się na nich. A generalnie my ludzie Raczej wolimy pozostawać w cieniu. A bywa tak, że właśnie wtedy, kiedy pomagamy innym dojść do Jezusa, właśnie wtedy tak naprawdę oczy innych zwracają się na nas i nie możemy tylko liczyć, że otrzymamy brawa. Fantastyczną rzecz wykonałeś, fantastyczną rzecz że zrobiłeś. Ale czasami możemy usłyszeć, co robisz, wariujesz, wygłupiasz się, zostaw, przesadzasz. Myślę, że to nie raz głosy, które do nas dotarły, kiedy pomagaliśmy innym dochodzić do Jezusa. I to jest tych czterech. W tej historii największą grupę ludzi stanowi tłum. No, zazwyczaj tak bywa, że tłum stanowi największą grupę ludzi. Po raz kolejny na, można powiedzieć, kartach naszych rozważań, choć chronologicznie to jest inna historia, Spotykamy tłum ludzi, który idzie za Jezusem. Tłum ludzi, który chce być tam, gdzie jest Jezus. Tłum ludzi, który chce słuchać Słowa Bożego. Można dzisiaj powiedzieć tłum ludzi, który jest zapatrzony w Jezusa. W Kafarnaum Jezus był już wcześniej, w Kafarnaum Jezus uzdrawiał, w Kafarnaum działy się cuda, więc kiedy Jezus wraca do Kafarnaum, ludzie walą z powrotem, by zobaczyć Jezusa, bo może coś Ekstra coś niesamowitego znów się wydarzy. Tak rzeczywiście będzie. I to jest ten tłum zafascynowany Jezusem. Czy zafascynowany tym, co Jezus ma do powiedzenia? Czy raczej, czy raczej zafascynowany tym, co Jezus uczyni? To już jest inna sprawa. Ale w tej historii, drodzy, inna rzecz jest też niesamowicie ważna. A mianowicie to jest tłum, który spoglądając na Jezusa, nie ogląda się za siebie i nie dostrzega tego, że za ich plecami jest ktoś, kto potrzebuje być bliżej Jezusa, kto potrzebuje zbliżyć się do Jezusa. Bo tak naprawdę przeszkodą w dojściu do Jezusa w tej historii nie jest sytuacja polityczna, nie jest sytuacja gospodarcza, nie są zamknięte drzwi, ale w tej historii przeszkodą w dojściu do Jezusa są ludzie. I to ludzie, którzy sami mówią, że chcemy słuchać Jezusa, chcemy zobaczyć Jezusa. Tak jest, tak się dzieje. I to też nie jest jedyna historia, kiedy człowiek próbuje innego człowieka, czy to świadomie, czy nieświadomie, oddalić od Jezusa. W tej historii raczej mamy sytuację, kiedy ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że poprzez swoją postawę, poprzez swoje zachowanie, poprzez swoje, można powiedzieć, Odgrodzenie innych sprawiają, że ci inni nie potrafią dojść do Jezusa. Mamy przecież też historię, kiedy kobieta kanonejska idzie i woła, prosząc o swoją córkę. No, woła, nie ma żadnej odpowiedzi. I co robią uczniowie? Nie mówią do Jezusa, panie, kobieta woła, może byśmy z nią porozmawiali, zobaczmy tak naprawdę o co prosi, tylko mówią, panie, weź się, odpraw, bo, bo woła za nami. Bo to tak głupio, drodzy, tak? kiedy kobieta idzie i woła, a tutaj grupa mężczyzn religijnych zapatrzonych w swojego mistrza, no chce już tak to bardzo spokojnie przeżywać, a czasami jest tak, że słychać jakiś krzyk i to jest coś, co niepokoi, to jest coś, co nie pasuje i w tamtej historii, i to jest, można powiedzieć, w pewien sposób przerażające, Tymi, którzy wręcz zabraniają albo chcą oddalić kogoś potrzebującego nie jest tłum nie wiadomo jaki, który nieświadomie to czyni, ale są to ci, którzy idą za swoim mistrzem. Także to są dwie historie, które mają gdzieś w sobie no, nie chcę powiedzieć grozę, ale też pewne ostrzeżenie rozglądajmy się za siebie, tak? rozglądajmy się dookoła. Czasami to rozejrzenie się pozwala dostrzec innych, którzy może w danym momencie bardziej niż ja potrzebują stanąć bliżej mistrza, którzy bardziej niż ja potrzebują w danym momencie wysłyszeć jego głos. Ale w tej historii idziemy jeszcze krok dalej, bo przecież mamy tych, którzy są uprzywilejowani. Tak przynajmniej ja to widzę, kiedy Jezus jest w domu, Pewna grupa osób może siedzieć bardzo blisko Niego. Pewna grupa osób może słuchać bardzo wyraźnie tego, co Jezus mówi. Są to, jak czytamy tutaj uczeni w Piśmie, ludzie, którzy ze względu na swoją mądrość, ze względu na swoje wychowanie, wykształcenie, ale być może na przynależność do określonej grupy społecznej, mają ten przywilej, że są bliżej Jezusa. Ale drodzy, ta historia też jest pokazuje to, że można czasami być bardzo blisko Jezusa, a tak naprawdę być zamkniętym na Jego Słowo, bo mam wrażenie, że w tej historii ci ludzie, choć przyszli słuchać Jezusa, to tak naprawdę przyszli na spotkanie z Jezusem po to, by korygować Jego Słowa, by korygować to, co Jezus będzie mówił, to, co Jezus będzie nauczał, korygować być może też Jego czyny poprzez to, co według nich wydaje się właściwe. To są ludzie, którzy żyją już w swoim określonym schemacie religijnym, to są ludzie, którzy mają już określoną wiedzę religijną i nawet wtedy, gdy przychodzi Jezus, oni wszystko chcą przepuszczać przez filtr tego, co dla nich wydaje się właściwe. Ta historia jest więc historią różnych ludzi w różnym miejscu, różnie spoglądających na Jezusa, ale najważniejsze w tej historii jest dla mnie to, że bez względu na to, co dzieje się, Jezus pochyla się nad tym, który w danej chwili najbardziej potrzebuje Jego słowa. Choć myślę, drodzy, że my też jesteśmy ludźmi, którzy mamy, czy mają swoje oczekiwania względem Jezusa, względem Boga. Mają swoje prośby. I tak samo było w tej historii. Ten człowiek też jest niesiony do Jezusa. Myślę, że pozwolił się nieść, bo to też była jego nadzieja. I na początku co przeżywa? Myślę, że przeżywa zawód. Bo kiedy Jezus mówi, odpuszczone są ci grzechy twoje, myślę, że ten człowiek kompletnie nie rozumie, co się dzieje, co Jezus mówi, bo on przyszedł tutaj po to, by stanąć na nogach a nie po to, by słyszeć jakąś, przepraszam, religijną gadkę o odpuszczaniu grzechów. On przyszedł, ze, czy został przyniesiony, pozwolił się być przyniesionym ze swoimi oczekiwaniami. I myślę, że w tej pierwszej reakcji on się zawiódł. Ale bycie przy Jezusie to jest bycie dalej, niż tylko do momentu, w którym myślę o tym, co przyniosłem w ramach swoich oczekiwań. Efekt końcowy jest, można powiedzieć, taki, jaki się spodziewał. Ale on otrzymał, drodzy, coś więcej niż tylko fizyczne uzdrowienie. On otrzymał najpierw duchowe uzdrowienie. Bóg pozwolił mu, Jezus pozwolił mu najpierw stanąć, można powiedzieć, na tych duchowych nogach. On jeszcze tego nie czuł. A potem pójść świat. Dlatego, kiedy przychodzimy do Jezusa, Pamiętajmy, że to On wybiera Słowo, które do nas kieruje i to On czyni wszystko tak, byśmy mogli być oczyszczeni i fizycznie, i duchowo, byśmy mogli być tymi, którzy wstaną i pójdą w ten świat, by głosić Słowo Boże, mówiąc Bogu niech będą dzięki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.